0: 奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是小吉。
0: 大家好，我是贾老板。啊，我们三位今天凑在一起啊，其实要录一期节目。这期节目是奇妙电台到目前为止的一个比较特殊的一期节目，算是我们热心听众点播的节目。对,对,
1: 对
0: 这个听说你们热心听众这个选拔的过程也挺复杂
2: 。对我们有大概一千多万的听众，<笑>
3: 然
2: 后然后通过这个前后十轮选拔以及各种潜规则，<笑>最终胜出了一个独听众。嗯。
1: 呃、嗯，没有想到，就是定制节目啊，率先在我台实现了啊
0: 。对，呃，我们要也要感谢这个最终相当于获奖的听众 B K， 然后他点了一，他点的这个电影啊，相当的，让我们有点有点镇住。呃，应该是俄罗斯电影回归
1: 。对，俄罗斯零三年的一部电影，他获得了那个威尼斯的威尼斯电影节的金狮奖和那个新锐导演奖。就是导演他是处女座，所以非常的了不起。
0: 对，一个导演的处女座，然后就直接拿了威尼斯金狮奖，这是很多导演可能梦寐以求，好多年一辈子也拿不到这种奖啊
2: 。对，然后我们三个的处女录，就是这个被点了出台之后的，<笑><笑>这个录音也是第一回啊。希望我们这回录音能拿个什么奖之类的，最受欢迎主播奖。
0: <笑>那个，那我们先简单介绍一下这个故事吧。回归这个故事呢，它其实呃，大概讲的就是一个。相当于一,一个家庭，这个家庭呢，呃，两个孩子，呃，大儿子呢叫安德烈，然后小儿子叫伊万，然后这两个儿子呢，他们从来从出生之后，应该或者说从有有记忆开始，就不记得自己有一个父亲存在。对,对,对,对。忽然有一天，他们俩回到家之后，他妈妈告诉他们：“你爸爸回来了，<笑><笑>你们的爸爸回来了。
2: 对对”因为他这个电影在前期的时候，你就感觉就是单亲家庭嘛，<对>在家庭里边的这个成员只有就是最。家长那一辈儿的只有一个母亲，但是后来出现了一个，就是她婆婆应该是这样的一个身份，对对对，就是奶奶对对对。啊、但这个家里边其实还是就相当于是一直是女性养育着两个儿子，对
0: 对对、啊、是
2: 。然后我我挺好奇的，就是他这里边讲他爸是已经失踪了十二年了
0: ，没错，那就十二、啊、那就
2: 相当于是那个小儿子伊万是吧？小儿子伊万他应该是十二岁多一点，对啊。然后，那大
0: 儿子你们看上去能有多大呢？好像片子也没交代吧。呃，因为这个片子一直在说伊万是矮子，矮子，嗯、我觉得他应该属于他们俩年龄其实差别没多大。我觉得那个安德烈和伊万估计也就差一两岁，我觉得差不多
1: ，差不
2: 多
0: 。但是感觉就是个子身高、啊、对,对,对,对各方面差距很差距很，所以我觉得他才一直在说他矮子嘛。
1: 你可以看他们不是有一张小时候的照片吗？对、嗯、照片、就是、差别不大啊。对小孩子其实是还是可以看得出来年纪的，就是伊万还抱在怀里的时候，对对对安德烈其实就这么高，就一两岁
0: ，对吧？差不多，我觉得他们俩就差一两岁。我估计一个是能够有个十二三岁，另外一个差不多十四五岁的样子。
2: 但是感觉那个哥哥已经就是那种青春期成熟哎，就已经成熟一点了。那小弟弟呢，还是完全就是一个倔强的小孩子那种长相
0: 。所以在片子一开始的时候，就是他妈妈告诉两个小孩说：“嗯、你们爸爸回来的时候，嗯、我看到那两个小孩表情确实特别的错愕。”对，就是问谁，反复确认这件事情。对，他们不不单是
2: 说错愕的说这个是不是我爸爸、嗯、而是错说我们爸爸回来，他们对回来这个。这个行为或者这个现象完全接受不了，他们可能我我估计他妈是不是给他们说过什么？你们爸爸不在了，对,对对对，啊，就是类似于这种你没爸爸或者这种说法是吧？哦、是是是然后突然有一天说是哎他妈在这个呃屋子外边抽烟，就感觉特别的痛苦，<笑>感情特别阴郁，<笑>然后突然间他你爸你们爸爸回来了，然后两个小孩完全接受不了。这时候里面有一个细节就特我觉得特别到位，就是两个小孩去看他爸爸，但是呢。不像我们传统的看，比如说像好莱坞的片子或者什么，他爸去迎接他们抱拥抱啊，或者这种，他爸在睡觉，对，就躺在床上，在很安静的睡觉。两个小孩就路过他爸那个床尾，这样看，躺在床上那个男人一脸胡子拉碴的，啊，这是我爸吗？然后很疑惑的，互相之间慢慢的后退退出了这个房间。就这一块我觉得设计的就特别有意思，就他给，而且应该也很
0: 真实，我觉得。
2: 呃，对，你要结合后面剧情来看的话，其实是挺真实。他爸可能不知道经历过什么，就反正就很劳累了啊
0: 。呃，然后呃，他爸爸这就回来了，然后莫名其妙的就从第二天开始啊，就是当天晚上的晚餐，其实就跟他们俩说，嗯、从明天开始你们要跟我出去一趟，嗯、出去几天，也没说去哪儿，也没说出去到底几天，嗯、也没说我们出去干嘛，都没讲。然后就是感觉，而且是不容置疑的
2: ，这里边就是。他爸说：“我带你们出去一天，完全不像我们想的那种家庭亲情，就说，哎，哎我我没有见过你们怎么，你跟爸爸在一起，咱们亲亲子嘛，对吧？没有温情的这个人，完全没有。啊、他爸就想安排一个任务，说你你明天跟我出去，<笑>然后他妈也不敢多说话，他妈说那你就跟你爸爸出去，就就来这样，两个小孩很错愕的在就是家里边那个餐桌那个感觉上突然出现了一个陌生人，而那个陌生人是完全占主导位置的，然后他已经安排好了，明天你们俩跟我走，要不容置疑。”然后第二天就是你继续说他跟他们一块走了
0: ，对，然后他们整个的这个出门的过程，我应该也很简单，因为到最后说实话，我们应该都不知道他们到底出门到底要干嘛
1: ，钓鱼啊，<笑>钓鱼啊，钓了多大一条鱼，就是
2: 他就感觉像是，比如说我带你们出去野营，对,对吧？搭帐篷，按道理应该是很欢乐的，是。但其实完全一点都不欢乐啊！这个整个旅程就是特别关系特别紧张，<是>啊，父亲和两个儿子之间的关系紧张，两个儿子之间也有矛盾，对，嗯、啊，然后互相之间三个人就感觉是那种张力特别大的那种出去玩，玩的时候也不开心，呃，而且他爸这个在整个这个片子里面是，他可能留了一个悬念，这个悬念一一直到片尾好像都没有解开，是我感觉是没有解开，他爸到底是什么身份不知道，总是感觉
1: 他爸有些什么任务，啊、嗯。你想想看，就是一走十二年，并且不知道去了哪里，就听起来就很像那种。老一辈就存在在故事里面的，就是说啊、呃，国家派我去了一个地方，然后我不能告诉你们我去了哪里，就有这种感觉。对，对大家都社会主义国家嘛，应该差不多。
2: 然后他爸回来是不是就对孩子说“无问西东”是吧？<笑><笑>不要问我去了哪儿。<笑>
0: 呃，而且他们这个故事整个应该是进行了一周的时间，他一直以星期一、<对>星期二、星期三这样的这种方式来讲这个故事。然后，呃，在七天的时间里边呃，三个人等于开车一直去野外钓鱼啊、野营啊，然后可能还从一个地方换到另外一个地方，<对>还要坐船到了一个岛上。对。然后，并且他爸呢，后来在那个岛那个孤岛。对他爸后来在那个岛上挖出来了一个相当于宝箱这样的东西。我觉得那
2: 块特别就是
0: ，他爸，你这一路上都感觉他爸肯定有事儿。对。这哥们儿
2: 肯定有事而且他一定要坚持朝着一个荒无人烟的地方走。而是同，而且同时，他想把他两个儿子带上，因为他可能还想着尽量能让两个儿子和自己多相处一段时间，但是他又不告诉自己两个儿子自己去干什么，你们你们也别多问啊，遇到什么问题你们帮我就对了。然后当两个儿子都没有在他身边的时候，他自己一个人到一个荒岛的一个荒无人烟的僻静角落，他应该是一个我感觉像破败的房子，对，啊那个房子中间有块空地，自己挖挖挖，费了非常大劲，挖了非常深的一个坑，最后挖出来一个箱子。一大箱子里面套一个小盒子，小盒子里面打开有一个像是什么，广或者音箱什么之类,类的，就是或者说电台吧，对对对啊，就是那个无线电那种电台，很郑重地把它箱子拿出来。我觉得这个时候，按道理，按我一般的观影的经验来说，这个东西肯定最后起到一个非常
0: 。就怎么说重要的一个作用，它就像是这个我们通常意义上讲的，就是你的枪里边的子弹，对，就这个子弹它肯定会响，对，结果这个子弹到最后都没有响
2: ，对，就他把爸挖出来这个东西，完了就就结束了。你讲讲看他爸最后为什么？就这个片几片子最后结尾是什么样的？你可以给大家讲一讲
0: 。然后，因为在整个过程当中，正如刚才贾老板所讲的，他们三个人其实一直算是一种磕磕绊绊啊。<对>然后，尤其是小儿子伊万啊，这个小孩虽然个子特别小。然后，但是呢，特别倔，啊、呃，特别的倔强。然后他爸呢，当然也是那种家长制的那种，就是不容置疑。所以这两个人呢，他们俩之间的冲突是最严重的。呃，中间其中还出现过，就是伊万被他爸直接扔下车，在雨里
1: 边淋了可能一下午或者一晚上的这种、嗯、这种状态，就是视为惩罚。所以其实还挺奇怪啊，就是。俄罗斯的男人可能是不是都是这种风格？你想,想，他们是一个完全由女性养大的孩子，他们两个的性格居然都可以，就是尤其小儿子就性格这么刚烈，就正面与父亲产生冲突
2: 。不是，我觉得就完全不是。我觉得只有这个单亲家庭带出来的吧，或者我这也倒是不说单亲家庭会怎么样，或者原生家庭有什么问题啊，就是由母亲单独抚养长大的小孩，可能往往性格上反而是会过于倔强。对我，这是这是我的一个个人体验，因为缺乏调和可能、啊、是<吧>。嗯，倒也不是，就怎么说呢？我们现在重新捋一遍这个片子剧情，其实就很简单。十二年之后，他爸回来，回来之后，我说要和两个儿子共游，哎、呃，出游共度一周时间。然后出去的时候，他爸莫名其妙的不知道有什么任务，但始终没有告诉自己两个儿子。然后两个人从自己生活的熟悉的环境，到了一个完全陌生的荒岛。他爸挖出来一个盒子，最后这个片子的结局，这我觉得还是。留给大家自己去看吧，因为这片子可能比较小众，是吧？总之就是他爸最后死了，至于怎么死，大家可以去看。呃，他爸死的这个事儿也很突然，呃，然后呢，他爸挖出来的那个箱子呢，也没有起到任何作用。对，
0: 就后来没有关于这件事、啊、没有一个解释。对
2: ，就这个线头放到那儿就没有了。最后两个小男孩儿当他爸呃去世的时候，最后那个最小的、最倔强的男孩儿才主动的喊出来说：“爸爸。”对，有点大，很大声的，因为他爸死了嘛，就喊着爸爸。我觉得，就这个剧情听上去其实是很简单的，<是>而且会让人感觉到这是一个，呃，应该是一个，比如说有点旅行片、公路片，然后父子双方寻找天伦之乐，逐渐靠近自己，最后、呃、最后
0: 达成和解的这样一个故事。但是我觉得故事没那么简单。对
2: ，是这个片子就观影过程就会让人觉得非常的独特。我觉得它的独特一方面是它的呃拍摄的方法。拍摄方法上呢，他无论从构图还是从摄影上都是非常非常讲究的，而且他摄影的时候，他选择的那种构图啊，画面构图，都往往都非常的耐琢磨啊，而且都不是随随便便就那么去放的，就都是完全事先经过非常精确的构思的。比如有一个画面就是。这个呃，父亲十二年之后又回来，他在检修自己那台车。对啊，他把那个车前面的引擎盖掀开的时候，这个时候引擎盖掀开了，画面是一个三角形嘛，就掀开的引擎盖和车底和人构成这个三角的一个三角形的关系。这个、时候他母亲从自己家里远处慢慢走过来，和他爸就进行了一个很沉默的，或者说是有一单没一单的那么一一种聊天。母亲站在那个三角形的那个斜边上，这种画面它是失衡，的，你就感觉这两个人之间。不像是夫妻，非常疏离。<道>你想，十二年之后自己的丈夫回来，不管是不是因为怎么说，当时离婚了也好，或有什么问题被迫分开也好，至少应该有些激动。完全没有，母亲这个时候的感觉完全就是说，我操，他怎么回来了？你不应该回来的呀、啊。对。但是你又回来那我怎么办呢？那我也不能把你怎么办。就他这个时候，他的心里完全是一种失衡的。你去看这个画面，这画面拍的，我觉得非常巧巧妙。而且包括这个小男孩，他这里边有一个重要的铺垫，就是这个小小小,小最小的小孩子伊万，他是一个非常倔强，的。我们刚才提到非常倔强的孩子。但同时，他也是一个有些胆小的孩子。他们在一帮小孩在进行玩耍的时候，有一个小孩子们共同去挑战的一个游戏，类似于什么大冒险这种游戏。跳水。对，站到一个极高的高台上，朝底下的湖水这样跳下去。嗯。伊万他自己恐高，跳不下去，但是呢，他又不轻易认怂。你像我这脸皮这么厚，跳不下去，我肯定自己就登梯子爬下来了。但是伊万他上去之后，他要害怕别人骂他胆小鬼，他就一直坐在那个高台上，直到晚上很晚的时候，等他妈过来接他。他妈说：“啊、哦，我爱你，你放心，伊万，你不是胆小鬼。”什么去哄他？这就是我刚才为什么说的，就是，呃、嗯，可能缺少父亲的教育的环境下生长下的孩子，都会有这种想法。他内心非常敏感，他的这种倔强实际上是这种敏感。对啊，错对。伊万最后在这个和自己的呃父亲的旅程过程中，一次又一次的体现出他既敏感，同时他也希望自己成长。他很着急啊，他害怕别人说他胆小鬼，害怕别人把他当小孩看。他觉得自己完全有能力当一个大人，但同时你只要稍微的有那么一点点对他的不尊重，他马上就会觉得你瞧不起我，我就要证明自己。对对但其实他又不是那种特别硬派的，啊，老子就跟你刚到底。他不是，他也会哭，也会胆小，也会懦弱，也会害怕。这就是我觉得这个小孩的心态非常好，而且这个演小伊万的这个演员非常
0: 棒，演技特别棒。对啊，呃，这个片子啊，刚才贾老板也说了，他在构图方面啊、摄影方面啊，有特别大的一个讲究。这个片子让人让人想起来，不得不想起来这个塔尔科夫斯基，嗯、因为在就是四十年前，这个片子这个片子的四十年前，塔尔老塔评了这个伊万的童年拿到了威尼斯金狮奖，然后所以这个片子当中的小男孩叫伊万。我觉得，当然，第一，它也是一个俄罗斯的一个特别常有名，但是同时呢，我我们不得不作为观众来说，会去猜想这件事情也是在向塔尔科夫斯基来去致敬了，因为这个片子当中，如果你们看过这个《伊万的童年》的话，你们会发现这里边很多这种光影的效果和那个片子真的有特别相似的地方、啊，是吧？我特别特别。在频频点
2: 头，其实我是完全不知道。就<笑>听老蔡的人，老蔡看片子比较多，<笑>给讲讲看那个《伊万童年》。
0: 对《伊万的童年》，他其实讲的也是个小孩儿，就叫一个伊万。然后他当时可能是在相当于是，呃，当然咱们这个这扯远了，就简单的说一下，就他相当于是一个小革命军，就相类似像我们的小兵张嘎这样的一种一个角色。然后他就为了找自己的妈妈，然后就是相当于辗转于各个这种兵营之间，然后讲这么一个小孩儿的故事。所以我觉得也是一个特别倔强的小男孩儿，而且长得也是金发的这种这种小男孩儿的这种形象。所以我觉得我看这个片子的时候，包括后来看一些评论。一些影评人也在讲说，这个片子确实感觉特别像这个老塔的这种风格，或者说塔尔科夫斯基这种风格的延续嘛
1: 。我看了片子，其实呃，就感觉慢慢的，你看着看着就感觉这里面是不是会有一些就是政治隐喻？然后你一刷豆瓣评论，大家也会说啊，政治隐喻显而易见。但是我一直看到结尾，我一直都是感觉他们也没有，<這>他们
0: 也说不出个所以然。对，这
1: ,這<笑>一直看到结尾就觉得。这里面应该有个什么隐喻，但是我看不出来，他们估计也看不出来。啊
0: 、呃，我觉得这个事情。可以过度解读，但是我觉得这不是我们现在要去谈论的话题。我觉得就单纯谈父亲，或者说单纯谈回归这两个词，我觉得足以撑起我们这期的节目了。因为这两个词，对于这个电影来说，或者对于我们来去解读这个电影来说，已经足够的意义深远
1: 了。对，其实就是父亲嘛，就父亲主题其实非常明显，就是父亲和孩子之间的一个冲突和一个磨合的一个过程。尤其是一个十二年没有回家的一个父亲，如何去给两个孩子去上好父亲这一节课
0: ？对，所以我们现在可以聊一下我们比较就是呃印象深刻的点。比如说我先说啊，就我印象特别深刻的一个点就是，呃，其中到片子的中后段，这个两个孩子呢出去要钓鱼，然后他爸呢，这个父亲呢给了这个大儿子安德烈一块手表，嗯，然后这块手表呢从就从那之后。就成为了一个特别重要的一个道具，对，因为一是就是他爸要求父亲要求你们必须在一个小时之内回来，对，这个是时间上的要求。再一个就是后来父亲死了之后，我看好多的镜头和画面拍的时候都一定要把那个手表带上，就是那个画面当中就会把手表带上。我认为这是一种就是父亲死后的一种传承和延续
2: 。哦，那手表是我最后给他给他哥哥了，是吧？对对对，就后来
0: 安德烈一直戴着那块。哦。哦而且这个片子好
2: 像应该也能透露出来，包括之前的一些父亲和手表的细节，就是他这种手表应该很珍贵，对对，对父亲也很贵，这个这种价值吧也很重要，父亲也很珍视，所以他给那个呃大儿子，就是只可惜大儿子戴的那个表之后，他和这小儿子出去是是钓鱼嘛，钓鱼钓鱼去了，结果就乐不思蜀了，忘了时间了，回来的时候父亲见他第一第一句话啊，应该是就是问的，我觉得问特别有意思，就是嗯。呃我是不是把表给你了，<笑>然后大家有点懵逼。他说：“是,是父亲，我知道。”他刚想解释说，然后他打算说：“那你为什么没有看时间？”然后接下来你再怎么解释不听，直接啪一巴掌就拍倒。对对对,对,对，对我觉得这个，呃，
0: 很像我们小时候的经历<笑>对。对
2: 我我我应该怎么说呢？就是这个这个情节，其实呃，反正我小的时候经历过。就当当我千辛万苦的时候，想要得到一个什么东西，而父亲最终给我的时候，啊，但是我可能又没有珍惜。但是我觉得小孩嘛，贪玩嘛，这个事情是难免的。他不懂得这个东西的价值在什么地方。他他当时在没有得到这个东西之前，小孩子都觉得这个东西一定是特别好的。对。他得到了之后，这个得到感满足了，反而他对这个东西本身他并没有那么真实了，因为他不懂得，你比如说通过自己的劳动，通过自己的什么付出来得到这个东西有多么的不容易。所以每个小孩都会有这样的过程，家长也多少都会通过这样的过程，有的时候是在有意的教育孩子，你要懂得珍惜，我给你什么东西，你一定要懂得珍惜，对吧？这是不光是值值钱的东西，同时也是我对你的信任，你不能辜负了信任。<对>但是我们说回来，就是这个片子里面无数次的父亲和两个儿子之间的矛盾，都在于这一堂课是需要在小孩子很小的时候，你就要去告诉他的，而父亲已经耽误了十二年。两个小孩子，你不能说他已经成人了，但是多少都已经有了非常强烈的自我意识，尤其是大儿子，你你去看他就明显像是一个青春期，对吧？已经开始开始了啊，这个争强好胜的这么一个小孩，所以这个时候你再给他补充这个课，他的逆反心理各方面也是很重的，但是这个里边他就做了一个一个一个设定。小孩子
0: 、小儿子的这个反抗心理比大儿子要强得多。大儿子就感觉很快的就就顺从了，就从了，啊、
1: 接受了父亲这个，<对>就他父亲就是父亲的这个身份
0: 。当然，我觉得这也合理，就是大儿子相对来说成熟一点。他会能够很快地知道自己该处在一个就是不要去反抗父权的这样的一种小孩子完全还是一种天性的状态
2: 。其实这里边你自己细琢磨，就是这个大儿子他其实是他希望自己尽快地成为一个成人，对，不是一个小孩儿。嗯、成人是可以干什么呢？可以开车，对吧？你看那里边，里面还有一个情节，就是在雨中他们那个车陷到泥里边了。然后那个父亲想尽各种办法垫树枝什么样子，就是想让那车从你里边出来，但是没办法，自己作为责任最大的男人要去推车。这个时候让自己的大儿子去开车，对，就是让你去开车，让你摸方向盘，就是对你家最大的尊重
0: 。而且看着长大了而，而且这块儿，而且这块儿，你看大儿子后来脸上露出了特别特别幸福的笑容
1: 。还有包括最开始的时候，就是。就是父亲刚回来那天的晚餐，就是父亲让喝酒、啊、喝酒。对,对他问两个儿子，就是说，呃，你们觉得怎么样？他小儿子是说我不不喜欢，但是大儿子说，嗯、哎，我喜欢，我还想再来一点。但是他父亲就跟他说，不行，你够了
0: 。对，这个就感觉就是像是一种他自己觉得获得了一种成人式的认可。
3: 对
1: ，就
0: 我们在如果
2: 比如说你从小和自己父母在一起，有一天某一天你会突然发现，比如说有父亲让你喝点酒。对，这时候你就感觉我操，我
0: 是大人了、啊，我<笑>真了不起，我可以喝酒了。就我小的时候真的有这种感觉，就终于不是用筷子蘸着酒给你喂了。哎，对，就
2: 是、小的时候<笑>父亲说你来点就是真的，尤其到过年的时候，就你当突然你发现父亲说哎你来点儿了，或者说你能陪自己父亲喝杯酒
0: ，你这像是一个里程碑的，就我觉得这是个
2: 里程碑。但是呢，这里边他们。是不是从小在一块长大的？然后父亲给你这个仪式，说你去喝点酒，小孩特别兴奋，你知道吗？喝点酒之后，觉得我还要点。你你说，但是就跟那个《黄金甲》里边说的，朕给你才能要，他妈不给你你就不能要。我觉得他这里边这种小的细节非常到位。然后呢，这是你刚才老蔡刚才说的，就是第一个细节是那个表的这个事儿嘛。第二细节给我印象最深的就是他们去饭店吃饭，他们开车到一个从来没有去过的一个城市，然后好不容易找到一个饭馆，坐进去吃饭。呃，小儿子一路上他喊我饿，我饿啊，我我要吃饭。你小孩儿嘛，饿得很快，还喊父亲让大儿子去找饭店。大家找着找找找不见影儿了。他可能不知道是贪玩吗？还是怎么样？看别人
0: ，我觉得他在一直在看别人。
2: 对他，他就好像是已经忘了这个事儿了，没有责任感嘛。父亲找到餐馆之后，然后把两个儿带进去吃饭，点完菜，小孩儿的就是他倔强，他自己发小孩子脾气说我不饿了，我不吃了。这时候父亲做了一件事儿，他也没有说啊，宝宝你吃点吧。我说你再绝对没有这种。他说你再不吃一会儿就饿了。咱们大部分家长说你现在不吃一会儿就饿，他也不会这么说的。看了看小儿子，他说了一句话，说你现在还有几分钟？两分钟,两分钟啊？两分钟时间。你还有两分钟时间把这吃掉。两分钟之后你不吃，咱们就走，因为我们这很快就吃完了。嗯、小儿子还是不吃，就就是就特别硬气，听的，就是不吃。大儿子那时候吃的特别香，然后<笑>啊，两个人都吃的特别好。这个时候父亲给大儿子说。你结账，大儿子从来没有买过单，就他长那么大，他从来没有买过单，说明什么？他们从小被母亲保护的，<对>就是不让他们接触这些事情了。这个时候，大儿子觉得自己能用父亲的钱包去叫一个适应生去买单，而且他父亲叫他你如何喊这个适应生才能过来应你。对对对，对对这也是一个成人教育。这个、时候，小儿子还在那儿挺着，就是不吃。这个时候，父亲说：“我们吃完，我们走吧。”然后小孩就等于就一直饿着了。我在这一点上，我对这个父亲其实我是有同理心的。为什么呢？因为我对待自己
0: 的小孩就是这个样子。哦、是吗？<笑>我一直以为你是慈父型的呢
2: 。就是我从从小就是，我我孩子就是你吃对吧？我可以给你吃，吃饱就不吃。你要说你不饿，那这顿饭就没有你的饭。直到下一顿，就全家不管是谁，不管是哪怕是爷爷奶奶什么之类的，全家嗯不能有任何一个人喂他其他的东西。你必须只能等到下一顿饭来了之前你再吃，你就知道哦，饥饿是什么味道。下下回你就可以不这么去闹脾气。但这也有一点，就是说，小孩从小是需要这种饮食就餐的训练的。他们可能吃两三口，很快这个饥饿的劲儿就过了。他们不知道什么叫饱，不知道什么为自己的，比如说上午的活动去储存能量，他们不知道。他只要稍微不饿那么一点点，小孩子就不吃，他就开始玩了。你要不训练他的话，他是永远不会知道这个事情是怎么样的。但问题就在于。这种情况下，你最好是在他在就餐之，前，就是在很小很小，大概可能两岁，或者自己一个人能吃饭的时候，就给他进行训练的。当你对一个十几岁的小孩，这小孩从来没有接触过，受到溺爱长大，从来没有受过这样的训练的人，你说这样的话，这其实不是一种训练，这其实是一种对抗。对，
0: 没错啊
2: ，那个小孩他已经有了充足的自我意识，小孩的自我认识很强的，他会觉得他不管你跟我说什么，我都不管。首先，你跟我不是一波的。对，你跟我不是站在一条阵线上的。我首先有个逆反心理，我不去管你，我也不听你的话，这是我的反抗，就是对我自我意识的一种强调。他小儿子伊万，他没有那种哥哥的那种意识，哥哥意识说我要通过服从，我要通过去尝试，尽量成为一个成年人。小儿子是没有这种意识的。所以为什么刚才在录音之前，我和小吉交流，我说我其实某些方面我是懂这个父亲为什么这么做的，只不过这个父亲隔了十二年。他在一个错误的时间，对了错误年龄的孩子，干了一件他早就应该去干的事情
1: 。哎，我就有抱有不同的想法，就是我觉得，就是父亲的这种绝对权威，是不是一定是有必要的？因为我可以拿就是就吃饭这件事情，贾老板刚才也分享了就自己跟孩子之间的故事。因为我听说啊，我对小鸡要
0: 讲自己跟自己孩子的故事
1: 了，<笑>讲讲我还是个孩子的时候的故事。就我听说我小时候吃饭是非常不安分的，就吃一顿饭要吃两个小时。然后，呃，我有一阵子跟我的那个爷爷奶奶是生活在一起的。据说吃饭是要从村东头追到村西头这个样子，但是我现在依然就是三餐是正点吃的，然后不挑食，没有没有任何除了花椒是不不嚼着吃的之外，其他也不怎么挑食
0: 啊。我们花椒也不嚼着吃，<笑>
1: <笑>就就除了一些少数口味比较重的那种食物之外，其他基本上就不挑食。我又不明白，就是这种从小就是对孩子。就以父式、父权式的权威的去，呃，教育是不是一定有必要？尤其是其实你看到，就是片中其实有很明显的，就是对父亲这个身份的认同的一种教育。比如说，他会要求那个小儿子在说话的时候结尾要加上爸爸“爸爸”两个字。对，对，爸爸。是的，爸爸，好的，爸爸。对，就是呃 ，Yes sir 啊。对对对，就。其实我觉得还是就可能就是因为父亲嘛，我也我这辈子可能也没什么机会当父亲。<笑>还可以，还可以。对，对我们可以资助你。还可以资助<笑>是吧
3: ？
1: 就<笑>对,对父亲这个身份，我就觉得不太能够理解，就是这样子一种教育方式，是不是非常的有必要
0: ？呃，换句话来说，小吉其实是理解父亲的做法，但是不理解父亲这样做法的效果
1: 。错就错,错了，嗯、我理解父亲这种意义，但是不理解他这种做法。他觉得这个手段完全是错的。手段是我认为他的那个初衷可能是对的，对比如说他希望把那个孩子培养成一个男人，<对>培养成一个大人。<对>但是他为什么选择了这种方式
0: ？那我就要开始讲第三个细节了啊！你们呃，这里边有一个对对照的部分，其中有一段这个汽车不是陷在泥里边了吧？然后就像刚才你也提到了，贾老板刚才也提到了，就是这个大儿子去开车嘛。在开车之前，其实父亲让他们做了一件事儿，就是拿树枝去垫那个轮胎啊。但对垫轮胎的时候，呃，然后他安德烈就大儿子问父亲说怎么垫，然后父亲说了一句话，用手。然后后来父亲死亡之后，对对对然后这个小儿子伊万问他哥哥，就是他他哥哥命令他把父亲就相当于是要尸体要运在船上去，他弟弟问他说怎么弄，然后他哥哥安德烈说用手。就我觉得这是一个特别强烈的，一个对特别强的一个一个对照，或者说一个传承。就是你们有没有注意到，就是在这个他父亲死亡之后啊，安德烈这个大儿子迅速承担起了一个。成年男子的应有的责任和义务是的，是的然后就他立刻就变得成熟起来了，就包括镜头的镜头的这种这种运用，就感觉这个儿子一下就变得高大或者伟岸。有一个父
2: 亲来了啊,这啊，对，感觉、啊。而他里边的一些，包括怎么处理父亲，把父亲的尸体带到从岛上带回岸上，对啊等等这些过程，用的一些不管是包括技巧也好，或者一些自己能力也好，其实都和他们这一路上的这个对于大儿子的这种训练是离不开的。是他掌握了一个。成为一个能对抗风雨的成年人的这么一个技能，就是呃，我我我我还想说一下，就是刚才小吉说的这个，呃，父亲在呃训练的小孩子那个地方，他觉得他这个手段是完全不对的。我觉得这个应该怎么来评判呢？就是说，如果你在训练小孩子的时候，你的出发点是说我通过这件事我让你服我，建立父权，那其实这个手不论是出发点也好，还是手段也好，其实是都是不恰当。的。如果你是在这个过程中，你是说我让你懂得怎么样才能够更好地掌握自己的生活，啊，让你养成一个良好的习惯，我觉得这个时候手段是可以理解，当然可以有各种手段啊。比如说像小鸡这样，这个从小挑食，然后被别人去这个追到村东头、村追到村西头去喂大的，那现在可能也健健康康的，也没什么事儿。呃，就是说我们只是希望自己的后代在大概率上能够不挑食，能够身体健康，因为我们不能够保证。自己的小孩一旦挑食的话，他会就一定会大概率健康。我不知道这个话我说的清楚不清楚，就大概就是这个意思啊。所以，我所以我们在任何对小孩进行的所谓的这种呃进食训练，包括睡眠也要训练，对吧？你怎么训练他早早点睡，然后睡前不要玩儿，不要大喊大叫，这都是要进行训练的。如果我们完全由着他们天性来的话，一自己受不了，这是肯定的，啊，父母也是精力也是有限；的，二也不太可能。啊，就是这个有的小孩性子来说，他只会把自己的生活过得一团糟。比如包括白天睡觉，晚上醒，这已经有很多的这个这个这个朋友的小孩都是这样的。所以，呃，怎么说呢？如果回到这个咱们今天说的这个电影里边这个家庭是吧，还是那句话，这些事儿父亲小时候本来就应该给他们做的，或这个家庭就应该赋予他们这样的训练的，但是没有。父亲现在去对他们进行这个训练，其实是在补课。但问题是你现在面对的已经是两个有很强烈自我意识的小孩了。这个时候，你首先需要做的是什么呢？同理心，就你希望我干这件什么事情？我们对很多大人也是嘛，就成年人之间交流，你怎么样能够说服对方？你首先说我很理解你的感受，你现在是不是怎么怎么怎么想的？对方，当你觉得哎，你和我想的一致的时候，他会很容易的接受你的观点，你把它说服，这是一个成人之间沟通的上的一个技巧。但问题就在于，在成年人的社会里边，不是所有的人，或者说绝大部分人。是没有必要调动起我们这种同理心的，只有非常重要的人才能够调动起这种同理心的。所以现在父亲对他们、对儿子做的这个事情，就像是父亲，他父亲自己会觉得，我把你们当成成年人，那你们马上就是成年人了。你们如果不按照成年人标准要求自己，那你们就要吃亏，就要受到惩罚。这难道不是一个成年人的社会应该给你的惩罚吗？他会这么认为。<对>啊，我觉得这个就是一个，呃。父亲一方面儿子缺少父亲十二年，另外一方面其实父亲也缺少儿子。没错，他没有这样的一个家庭，对于一个如何成为一个父亲的训练，所以他只能够拿成成年人这套标准，对吧？我尊重你，你也尊重我，我给你一个宝贵的东西，你也给给我一个宝贵的东西啊！我对你怎么怎么样，你也对我怎么样？不行不行怎么样？谁拳头硬，他妈就听谁的嘛，对吧？嗯、包括那个小孩子说用手去垫那个车的时候，他树枝埋到那个轮胎底下没用劲儿。然后他说啊，我怎么弄不下去、啊？很软弱嘛。父亲就过去把那个树枝使劲儿往下一压，压到轮胎底下了。最后，父亲做了一件事情，把那小孩的头往那个车上碰一下，很危险的一件事。那儿儿子流鼻血了。我在那段情况下，我觉得这父亲其实是很残暴的。但是你说他这种方式，以他那个父亲那个做事的派那个那个态度或者那个做派，你就感觉这个父亲绝对是一特工，或者说是一个什么呃军人。对吧？军人可能性很大。对对对对他命令自己的小孩干什么事情的时候，永远都是一种军人的命令的语气。那我觉得这就对这个这个人物的塑造其实是就呼之欲出。你虽然明没有明确点明他是干嘛，但你就大概能大概其能想到，他肯定是呃有一定军队的背景啊，啊或者是特殊训练的背景。这个人的来历绝对不是一个普通的男的。是啊。是。嗯
1: 、贾老板刚刚提到的那个关于就希望孩子不要挑食的事情吧。网上有这么一句话是这么说的：还在
0: 挑食，就还在纠缠挑食的话题。现在不是亲子修炼节
1: 目，我们主题本来就是父亲嘛，父亲和孩子之间，就是父母从来都不会挑食，因为他们都不买自己不吃的食物。我倒也是，对，确确实是这个样子的啊。当我有一天发现我爸妈在家里偷偷的吃大蒜的时候，我感到非常的震惊。我说：“你们不是南方人吗？你们偷偷吃大蒜，就是他们自己准备了大蒜，然后说：‘哎呀，今天是周五，明天不用出门，所以我们可以吃一点大蒜。’哦，南南方人是不吃蒜的，吗？不吃。
0: 嗯，嗯，哎，我又又一次同情南方人
3: 。”
1: 然后我就觉得，就是就父亲对孩子的教育，贾老板刚才提到，就是说，就是要教育他成为一个男人的话，应该怎么样，怎么样，怎么样。但是我觉得片中的那个父亲，很明显是在形成自己的一个权威，就是说啊，看我这个男人，哦，我是这么的啊霸道，就是你们要服从这个父权。但是我觉得，就是一个成熟的成年男性，他应该做了什么，就类似于比如说。责任有担当，对自己做的那种事情负责，就想得清楚事情的后果。我觉得这是一个成年男子应该就是具有的素质，而不是说我是一个权威，就是说比我弱的人就要服从于我。你看，就是他在呃儿子面前，就比如说呃，假设他们是一个父亲和孩子的关系，有一点近乎苛责了。但如果他们是那种平等的，就是两个男人之间的关系。就未免就让人感觉就是，并没有做好就是相应的沟通，比如说在沙滩上面把儿子摁在地上啊，<以>或者说是把儿子的头摁在那个车上啊，我就觉得这种就就让人感觉就是非常的疏离。所以，
2: 所以我也说了嘛，就是不光小孩缺少这种训练，其实父亲也缺少一个当父亲的训练，他就不会做一个父亲。而且，你从这个电影通篇你就感觉到这个父亲的观点，就是父亲的态度啊，除了是这种建立父权以外。他是冷漠的，他不会说“我主动过去，我要建立权威”或者主，他甚至可以没有必要的情况下，他可以一天可以不和这小孩说话。我感觉可以是这样的，完他完全是冷漠的，因为因为什么？没有感情，就是没有亲情在里面。但他这个片子高就高在最后，他把这个父亲的所谓的父爱，因为这个片子翻译的另外一个是香港还是台湾的翻译叫“爸不得爱你”，爸爸的爸，爸不得爱我还是爸不得爱你？就是最后这个父亲他的这个爱。不是通过自己去在生前怎么怎么传承的，而是在他离去之后，两个小孩突然觉得啊，好像一个说我该叫爸爸，另外一个好像戴起了手表，成为了另外一个成年人的角色。对，我觉得这个就是，当你父亲这种冷漠的、冷酷的，甚至可以说无情的这个父亲存在的时候，是不可能谈谈到什么父爱的，两个小孩也不能接受他。只有当这个父亲这个符号消失了。他们才能够在回忆中，哦，原来爸爸做这些东西的目的是什么？但其实父亲对他们真的是很冷漠。我觉得父亲对他们的狂热，远远比不过父亲从那个坑里边挖出那个盒子、那个小箱子的热爱，那种狂喜。那个箱子是什么？不知道，就,就是完全就就在后面就消失了，就没有提。所以这也我觉得也是特别让人觉得特别意味深长的一点，一个地方。嗯。
1: 我不知道是因为是冷漠的父亲，还是父亲完全不知道该怎么去做一个父亲。其实很有趣的一件事情就是，那个母亲跟孩子们说，你们的父亲想要跟你们相处一阵子；父亲跟孩子们说，你们的母亲希望我跟你们相处一阵子。而且，其实你看最后的照片，就是两个人出门的时候特意拍了很多照片。两个小孩自己
2: 有自己的相机，对，对，对
1: 对完全没有出现父亲的身影。<对>父亲在他们的生活当、生命当中就是缺失的，其实仅仅就是陪伴了他们这一趟
2: 旅程而已。就这里边，其实我觉得都有点深至有点魔幻了，都你在怀疑这段旅程里边有没有
0: 父亲存在？没错，没错，没错。就父亲是不是不存在、啊？没错啊。呃，就是这个片子当中父亲的这个象征意味特别的强，对，就是他很多时候他感觉不真实，对。而且我不知道你们有没有这样的感觉啊？我的感觉是，虽然最后父亲的死亡是一场意外。但是我觉得，就算没有那场意外，我认为父亲最后还是会离开他们。对，就是我感觉，所以我其实啊，我看这个片子的时候，我我对于导演的这个理解就是，我觉得导演其实是站在父亲这边的，或者说他其实，呃，就是这个父亲身上赋予的角色就是。父亲很着急，虽然他表现的不动声色啊，但是父亲的着急体现在他希望在很短的时间内，把自己希望让这两个孩子迅速成为一个男子汉的技巧、<对>本领，<对>然后包括眼光、意识等等，<对>迅速的传递下去之后，自己就会再度消失。
2: 他绝对心里边已经提前有打算了，就是、我即将很快的就离开你们这个家庭，是是是是是对吧？你跟我们这是这个一个礼拜时间是。因缘际会，没错，刚好有这么一个机会，所以我就传给你们。是这样
1: 的，而且很神奇的是，父亲在影片当中好像表现的就是无所不能。他又什么？又会开车，又会修车，又会造船，又会什么？修那个船的马达。对对对对
0: 对。包括他爸还会用木头做碗。
3: 对对对对对
1: ，就特别厉害，就感觉就是野外生存。所以我我跟你说，他爸绝对是当兵的，你说，反正怎么可能会这么多东西？
0: 所以，呃，我就觉得这个片子确实，我们的观点应该是一致的，就是他这个父亲的角色象征意味非常的大。然后呢，他的父亲就好像是一个，是一个冷酷的天使，然后出现一段时间之后，很快就会再离开。啊，对，所以呢，他就会在短时间之内要迅速的要把这样的一种一种技能或者各方面的东西，要包括男人男人的这种这种东西要传递下去。这里边还有一个细节啊，就是。这个父亲在车上跟那个安德烈两个人好像是在他们在车上坐在路边的时候，车的后视镜出现了一个丰乳肥臀的一个女子，对，然后他爸就一直盯着那个车后视镜在看，他儿子也在看，就是我觉得这个过程当中男人的那种男人性或者性这个意识的这种传递，对，其实也是通过这种呃潜移默化的方式在传传递对
2: 对，而且按道理来说，对吧？你你是我父亲，对不对？你怎么能对别的女的有有这种感觉？但其实他父亲一点都不避讳，不避讳。就他通过这一点，实际上是也是传达那种作为一个男人，难道不应该是对吧？对，有点这种男人的这种爱好或者什么。这个时候，那安德烈。他看那个女人和看他爸看那个女人的眼神是非常复杂的，很复杂。说,说：“我操，你你你竟然这样！但是我我觉得其实好像也有一点也也好看。我我应不应该在你面前表现出，<笑>其实我看这个女的我也觉得很好看的？哇、啊，这个这个就特别妙，是只只仅这一个场景。”我们就能看出，他也隐暗喻了，就是这个安德烈其实早都已经在青春期了，性成熟了，性成熟了，啊、嗯，嗯、他需要有一个这样的引路人去带他。没错，没错啊，如果说这个时候这个父亲是十二年一直和他在一块生活的，可能会教导他怎么样去追一个女孩子呀，或者怎么样，但这完全没有，他们的旅程也不存在，只通过这一个眼神，这一个小的镜头，<的>后没有对白，这个地方没,没有对白，对所以这就这个片子，我觉得高级就高级在这儿，最高级的是最后父亲那个尸体。不是被他们从岛上拿船运到岸上了吗？他们两个想到岸上去是找车还是找什么？对，把
0: 父亲父亲尸体向来运走，运
2: 走，把那个船放到边上有两个小孩回头一看，那个船因为没有在岸边拴紧。被这个应该说是潮水吧，啊，潮水把这个船慢慢慢慢带带带带的，就是海的远方带走，相当于海
0: 葬了，相
2: 当于。对，附近的尸体在漂在这个船上，慢慢慢一点点消失不见了。然后那个小儿子伊万总算喊出了一声“爸爸，爸爸”，就是喊着他爸不见了嘛，他尸体都不见了，他很着急。然后呢，这个在他爸的这个尸体逐渐一点点的漂浮在远处消失不见的时候，最后这个安德烈才。就是成为了一个父权形象，相当于一个父权的父权的一个转移。没错，就是我觉得咱们今天在说这个，包括亲子呀、啊、什么，其实接下来我们可以讨论一点，就是这个片子实际上探讨的一个父权的问题。这个父权里边既有父权的缺失，也有父权的回归。也有儿子对父权的反抗，也就是所谓的戏剧里边永久的一个话题，叫弑父。对对，尤其这里边，这里边已经不是说是那种象征性的弑父，真的就是小儿子要拿刀要捅父亲，<错>真的他真的拿把刀，然后
0: 他爸拿了把斧
2: 头
1: 。<笑>俄罗斯的父子都是这么刚烈的吗？这个片子确
0: 实体现着俄罗斯这个战斗民族这种特
2: 性。<对>小儿子就，我感觉已经磨刀磨了很久了，藏了很久了，说下回他给他哥说，对，弟弟给哥哥说。下回爸爸如果再欺负你，我没有
0: 他说的是你在他在碰我，我就要杀了他。啊、
2: 我要杀了他。我现在当时我就感觉小儿子会不会失手把他爸杀死？但其实完全没有。小儿子拿刀说：“你不要过来啊！你你,你怎么怎么样？你不要对我们这样子拿刀，已经很害怕了。”刀举在前面，两个手那样发抖的时候，他爸回身拿了一个斧子，<笑><笑>然后小儿子把刀就吓得嘛，就扔到地上了就跑走了。这就说明这这其实是弑父嘛，对吧？”对他就真的就想把这个父亲的符号干掉，但最后当这个父亲的符号真的消失在海面上，随着一条小船消失的时候，小儿子真正的喊出“爸爸，爸爸”的时候，就是有一点这种父权真空了之后，他才意识到，哦，原来父亲对我还是有意义的。他原来只是觉得父亲是我是一个要干掉的符号，而这个符号真的消失的时候，因为意外消失的时候，他的这个对抗性的东西消失了，他才能真的去回忆起来父亲到底怎么怎么样。这个片子最高干就是它最片结尾的时候，在不断的用幻幻灯片一样放他们小的时候的照，呃，不是小的时候，就是旅行中的照片。对，没错，也有他，有他也有他们小时候的一些照片，完全没有他父亲，没有，只有小的时候，好像我记得就最后一张是父亲母亲，啊、有有,有一张有一张父亲抱着那个小儿子的照片，安德烈大概，<对>而且很小的时候，两,两三岁吧，安德烈啊，啊然后那个伊万可能还是在强暴中的，大概就那种状况，对，那么一张家里人照片。就是在前半一直在放这个旅途中没有父亲的这照片的时候，我当时心中我都感觉汗毛都竖起来了，就是我鸡皮疙瘩都起来了。呃
0: ，贾老板以为这是个鬼片儿，我觉得，
2: 我说我操，这父亲难道竟然从来都不存在吗？<笑>最后给这张照片，父亲其实是
0: 存在的，这片子真的，我觉得哎呀，这个导演
2: 太牛逼了
0: ，而且确实后来的那些幻灯片式的那些呃照片啊，呃，摄影的水平相当高。就是那些人物摄影的那种状态，那个那个真的拍的非常非常的好，我
2: 觉得。是啊、你就你觉得安德烈绝对是一个摄影师苗好苗子
0: 。对,<笑>对，我们就我我们这个这么一个沉重的聊的挺欢乐的，但是我不知道你们有没有注意到一个细节啊？这个片子几乎在我印象当中，当然也可能是我没开耳机啊，就是没戴耳机，就是这个片子几乎没什么音乐、嗯、啊，就是音乐用的非常非常的少。全部都是一种特别冷静的、近乎冷血的这样的一种观对观察者的这样的一种态度，来去远远的来去观察这这一三就是父子之间的这样的一种关系和状态。我觉得这点让我也留下了非常深刻的印象
2: 。所以在看这个片子的时候，嗯、呃，可能大家需要先稍微耐一点性子，对，啊，把这片子慢慢慢慢看到后面，就会越来越精彩。人物的张力也好，它其实故事都是一些小事小孩钓鱼啊，什么不回来或者帐篷塌了等等，都是一些小事但是这些小事的中,中间人物的关系各方面都非常非常的能够抓人。当你就有一句话叫，一旦接受接受了这种设定，你说当你一旦接受了这种拍法、这种设定的时候，这个片子能够吸引你看到这个片子的最后一秒钟。我觉得这个就是。为什么人家叫这个获得金狮奖的这种电影呢？就真的就是有它的独到之处。我们也是应该多看一看这种类型的片子，对自己是一种不同的体验。对，啊，而且这个片子刚才像这个老蔡说的，他拍的时候一直都是很冷静的，对吧？我觉得也是和这个片子可能想传达的一些隐喻的意味在里边是有关的。嗯，反正我是几乎不看，不太看豆瓣啊。就是我不知道你们看那个豆瓣上关于这个政治隐喻是怎么说的，但是。我是感觉，因为大家都知道，俄罗斯之前前苏联解体之后，俄罗斯本身这个国家也好，人民也好，就存在着一种身份的这种认同。嗯。这种父亲，他这个父亲的形象就特别像什么呢？特别像前苏联老大哥。对。那种感觉。对。强大，什么都自己自己干，对吧？自己来。啊，你谁跟我对面刚，我就怎么怎么样啊！就是而且很冷漠，就是他对儿子，父亲对儿子，好几像老大哥对自己人民一样。
1: 嗯，差不多就是，其实也是提到了一个就是旧权消逝之后新权建立的一个过程，就跟、嗯、呃父亲离去之后儿子取代了父亲的身份这么一个过程，其实这就是回归，就权力的回归的一个
0: 。不是，你们可以注意一下他这个片子的时间嘛？这个、片子二零零三年，然后讲的父亲消失十二年，刚好是一九九一，一九九一就是苏联解体的那一年，哦、所以这件事情跟这个事情是有关系的
2: 。哦，你要这样一说呢，那还真是，他就很明确为什么消失十二
0: 年。呃，我是以一个数学老师的身份来谈这个话题了。加减<笑>
1: 法学的不错。
0: <笑>
2: 当时十十二年，我当时就是因为在说父女
0: 肖十二年的时候，我还一直纳闷我说
2: 俄罗斯也有十二生肖吗？好像
0: 好像我没听说过呀。<笑>对，我觉得他这个十二年可能是会有这样的一个意味在里边<对>因为苏联解体是在一九九一年嘛。我们就这么分析吧，就是对这个家庭来说，父权
2: 消失了。然后呢？父权是希望你，比如一,一开始的时候，这个伊、e、万肯定是这个小孩在性格上是有一定缺陷，也是可以看到的。甚至包括这个安德烈也有一定缺陷。他为了在孩子圈里边，就是更融入孩子圈群体，甚至排挤自己，排挤自己的亲弟弟。他他不是没有一个承担。你一个一个老爷们儿，你肯定不能干这样的事情嘛？你亲弟弟你不护你护谁？对不对？我觉得他这两个孩子都有一些问题。这个问题就呼唤着这个家庭里边要出现一个父权的东西去传递给他们一个父亲应该做的事情，而这个时候父权回来的时候是在一个错误的时间回来的，以一个这样的一个旅程以及旅程意外的结束作为整个他们这一周的经历，那么这个时候父权给你的东西就是一种传递传达，但同时父权消耗了自己，消失了自己，对吧？最后他的代价就是死亡嘛，就这个人的就死掉了。那么我们你说过去中国古代说这个。家天下，家天下。你这个家庭的东西放到天下，放到国家，其实也是一样的。人民群众对一个过去可能认为，啊、呃，我们苏联很强大，对吧？但是苏联解体之后，他们对自己的国家存在一个身份认同的这么一个矛盾。经过了十二年之后，可能会有一些人仍然怀念过去那种苏联式的，对吧？我们还仍然是美苏两国冷战，我们是世界第一，牛逼。啊，还仍然怀念这样的一个管制式的这么一个父权的角色出现，这么一个国家权力的角色的出现，但这个时候已经是一个完全错误的时间了。你这个时候再回来，比如说再回到过去那段时间吗？是不可能的，对吧？但是呢，确实失去了什么，就要由什么来补偿。那么这里边就可能有各种的，包括宗教的也好，这里边片子里面有很多宗教隐喻嘛，啊，包括这个政治的隐喻也好。都可以进行解读，我觉得这个就是这个片子留给大家去解读空间很大的地方。对，
0: 但是我觉得，就算我们只是看出来了家庭、父亲这个层面，我觉得这个片子也足够内容丰富了。<也>啊、对，啊是。
1: 我觉得说好就聊聊父亲的，结果我们大家一谈，还是谈到了有什么社会问题，还有那个政治问题。嗯、呃，
0: 对，我觉得，因为他，呃，毕竟这个家庭是存在于这个社会当中的嘛，他这不可这件事是永远绕绕不开的。但是我在看的过程当中，我脑海当中始终有一句话，就是我觉得这些人其实都是，包括尤其是父亲啊，或者说他那,那个母亲，成年人啊。其实都是带着非常大的创伤的，这种心理上的创伤或者生活经历上的创伤，可以感觉到故事背后的故事是非常丰富和多样的。然后呢，他们现在回归家庭当中，把一些伤伤痛隐藏起来，或者说又释放出来，这个来对自己的儿子产生那种影响，这是我在看这个片子的时候最大的感受。对，而且这
2: 个。父亲，你这不越说，我越觉得这父亲继续绝对是个克格勃，<笑>对吧？是吧？就有可能是，有可能是，反正就是国家机器的一份子呗。<笑>对啊，就是什么东西都会，最后挖出一电台，对，这很可怕的这么一个事情。那你说，真的放到政治隐秘上，这种东西是不是有点那种反攻复辟倒算的这种
0: 可能？这个如果是按照我们中国的拍喜剧片的拍法的话，就是他他爸当年十二年前买了一箱 BB 机，然后现在。<笑><笑>然后没有窗户台了，已经。为父留给你的最大
2: 的遗产就是
1: 一箱 BB 机。<笑>现在现在买的话，应该是那个十年前买一箱比特币是吧？觉得人家不,不能埋是吧？
0: <笑>然后呃，而且这个让我印象很深刻的是，他父亲的这种对孩子的所谓的教育或者教化，啊，大部分都不是通过语言来实现的。其实，嗯、你看啊，就是,是立
2: 规矩，最后给个行为。对。
0: 然后你比如说，我还有一个印象深刻的点就是。他他有一段兄弟俩等于被两个街头小混混欺负了，把钱给抢走了。他爸二话不说，开车过去把那个小混混直接带回来，然后那小带回来之后扔到这个这个兄弟俩面前。你们自己看着办，对你们俩自己看着办。刚才他打你了，对吧？对，你自己看你怎么办？对,对，然后就是他爸也不做任何的示范，反正就是扔给你。给我的感觉特别像那种就是狼群这样的那种头狼，然后。就是扔回来了一个猎物，然后让两只小狼自己处理的那种状态对。
1: 对，而且当儿子他就是拒绝出手，并且说自己没做好准备的时候，父亲说的是：“你们应该时刻做好准备。”就感觉，战斗民族，战斗民族真的是战斗民族。<笑>反正我只能看到战斗民族这一点。
0: 但他爸确实基本上不太用这种语言，就像刚才贾老板说的，他很有可能如果觉得没必要的话，我一天都不和，就是父子之间一天没有交流。你看整个这个过程当中，我觉得三个人或者整个的角色，啊，所有的角色几乎没有笑脸。<对>你看这里边的大家。流露出笑容的这个状态是非常非常少见的
1: 。有啊，那儿子小儿子拿望远镜看远方、看海面的时候，可以难得的露出一点对，
0: 就是他们之间相处的时候，几乎可以说是完全没有笑容感。是的
1: ，是的，就让人感觉就是这种父子关系就是非常的身份，而且尴尬
0: 。
2: 而你说小儿子看海面那块的时候，他是通过那个望远镜的那个视角，实际上是一种偷窥视角。对，偷窥视角，偷窥到他爸。秘密的和某些人进行了一些什么交易，啊、然后包了一个拿了一个油布包了一个东西，就放到后备车里。我当时一直以为是枪，最后<笑><笑>发现是那个船的那个马达的螺旋桨。对哦、对<笑>天，哎呀，所以你就即便是
0: 那个时候小孩子笑，你都觉得这是一种偷窥式的阴
3: 森的这种
0: 笑。在奇妙电台内部啊，其实我跟贾老板认识时间是最长的。嗯。我们俩大概到现在已经快认识快三十年了。我今年才二十岁，我认识就三十年。然后我觉得我们的这种成长经历应该是很很类似的，所以父亲对于我们所所承载的这种意义、角色，包括他的表现，可能我觉得都应该是很相像的，就是一种严父型的这种一种状态。对。然后，所以呢，我到现在我都依然觉得。这也是我愧疚的地方啊，就我不太会跟我爸交流。我也是，就是我不知道该怎么去表达。就是你比如说，心里边其实是很爱我的父亲的，嗯、但是我觉得我每次表达出来这种态度就很生硬。嗯，就是我不知道用一种什么柔性的方式来去表达。嗯、我不知道你是不是也是这样的
2: ？因为我觉得这和每个人家庭状况是有关的嘛。你像我，就为什么刚才我还回到那个吃饭那块因为我爸小的时候就是这么训练我的，你知道吧？而且我爸比那里边的那个父亲，我觉得现在想起来更过分。我爸就是说，你看十分钟，对吧？吃不完，吃不完你要不吃算了。而且如果真的吃不完的话，我爸会把我手里的饭抢他自己吃掉。他倒不是说不让你吃，他自己吃掉也不浪费粮食，也不浪费粮食。我爸就特别能吃啊，我爸就特瘦特能吃的一个人
0: 。然后就是，所以你爸每次都他给自己的碗里边先不舀满，是吧？不是，就是。结果到
2: 后来形成啥？形成就是我吃饭特别快，我我现在吃饭基本上就我慢不下来，我不会慢，因为你从小就知道你吃饭要赶赶紧吃完，不能玩儿，不能干什么，要迅速吃完。然后这是我父亲对我的一个训练，我会我现在越来越发现我在教育我自己的孩子，孩子非常非常小但是。我在对他的一些训练的时候，是我爸当年怎么训练我，我下意识的我就会怎么训练他。虽然我就是也看了那么多书，对吧？<笑>也也也也也也假模假式的装逼的看了一些，学了一些怎么去当好父亲，什么转一些什么鸡汤之类的。但是你下意识说出那些话，就是小的时候我爸跟我说那些话，我也觉得我身上他的那个烙印很深。就跟你刚才说的啊，我不太我不知道该怎么去跟父亲表达一种呃，就是说亲热
0: 对啊，对或者说说是
2: 亲情。呃，不太会去去表达，可能就是传统中国的那种严父的那种那种形象，然后加上我爸的脾气又很急躁，我特别倔。我小时候比那伊、e、万都倔。然后伊那里边有一个镜头，就是伊、e、万不是被他爸扔在路边了嘛，然后淋雨嘛什么？是我小的时候如果遇到那种情况的话，我不会哭，啊，我可能哭两声之后，你不来找我我就走，我来你找你找我你都找不到。嗯，而我真干过这个事儿。
0: 所以你小时候应该离家出走若干次啊,啊？那倒也没有，因为我怂啊，
2: 就是我知道晚上还得回去，就<笑><笑>身上没钱去去哪儿？啊，然后
1: 经济控制是非常重要的一件事情
2: 。而我脸皮厚，你说回家反正低三陪大眼的进去，家长这件事其实也就结束了，是是<的>是，知道也没多大问题。就是这种情况下，我不知道该怎么和父亲表达一种。我有有一次我见到一个我一个朋友，家里是北京的，啊，原生北京人，就跟自己父亲说话就是。呃，见着说，哎，您怎么怎么样？说您，嗯，而且对父亲就是生活各方面都照顾特别好，就是那种北京人特别热情。对，他对自己家里人也是那种感觉。是，我特别羡慕。呃，就是他既表达了一种尊敬，对吧？他说话言必称您，嗯、但我跟我爸绝对不说您怎么样，绝不说，呃，因为说不出口，<是>觉得很<是>很奇怪。呃，但是呢，我又。表达尊敬有点过了，就是你就很疏离，呃，没有那种亲情，也不热心关关心。我爸现在就是经常说啊，你也不问问我最近咋样了，说有种这种感觉，<笑>你知道吗？然后我就哎下意识的想着，最近是不是该给我爸打个电话问候问候？就是有了这种关系，所以怎么说呢？这种父怎么如何做父亲的学习习得，其实是从自己的上一辈人那儿学来的，没错、啊。我们每个人身上都有自己的父母的影子。
0: 所以，我确实觉得，呃，也挺苦恼的。我有的时候也挺苦恼的，就是，所以我我觉得酒这个东西是个好东西啊。我觉得每到过年过节的时候，然后跟父亲在一起，<了>就是真的是一切都在酒里，就是也不多说话，<笑>就是也因为也说不出来什么话，就是你是不是跟你爸、啊、是不是？来，兄弟，喝一杯，都在酒里。<笑>
1: 醉了之后会比较好表达，不不
0: 不不，就是跟父亲，你放心，就是喝醉了之后也绝对不会表达，对就是他只是通过两个人这样的杯子和杯子相碰，碰杯子和杯子的相碰，其实这就是一种交流的过程。<是>对我来说，我觉得我明
2: 显感到每次陪他们喝酒的时候碰杯的时候，他们很开心，当然了，非常的开心。开心他只是脸上他我爸脸上绝对不显现出很开心。但他你知道他的那个样子，你多少年了，你知道吧？就知道他肯定是开心对
0: 。对你就是可以解读他什么样的这种这种表示，他代表了什么意思对对对
2: 对？他嘴角会这个微微上扬，上扬，对吧？他要极力控
1: 制。<笑><笑>我爸反正是绝对不会陪我喝酒，主要原因是因为他四瓶啤酒一定在桌子底下了对。对你爸主要是喝不过你<笑><笑>、哦。我觉得我跟我父母之间相处其实还是比较像平辈的，尤其比如说我就是度过青春期以后，他们有时候会跟我提一些就是认为生活或者是工作上面需要注意的点，我觉得这是不对的，或者说是我并不认可这个观点，我可能就是我当下也不说，但是我就是不听他们的。有可能他们说的是对的，那么比如说过几年之后社会会教我做人，有可能他们说的是错的，就是我还是不认可。那么，没有关系，我我知道他们希望我做成这个样子，但是我不照着他们说的做就可以了
0: 。所以小鸡是比较自由的，但是我们其实或多或少肯定是会受到一些。父辈的这种意见的影响啊,啊，主要年
1: 轻吧，零零
0: 后对。对对对零零后这个确实，因为父母跟我们年龄差不多。<笑>对
1: ，但是但是我觉得其实确实是这样的，就是孩子和父母之间相处是跟上一辈是有关系，真的有关系。我的外公外婆年纪其实是特别大的，他们生我妈的时候其实是比较像那种老来得子的那种感觉，但是就是所以我妈就是现在对他们的父母就有点像那种。就就只有关怀关照，就是啊，你最近怎么样啊？你什么怎么样啊？身体怎么样啊？我觉得我现在跟我父母的相处方式就差不多也是这个样子，就是说，已经不是不是不是，就已经在开始就反过来去关注父母的这些各种生活上面的这种，啊、包括情绪啊、身体啊，包括呃思思,思思思想状况都在、嗯、对，就不太像是一个。孩子对父母的一个状态了，哦、我觉得就有一点像，有点像在照顾老人。我不知道这是一件好事还是一件好事,好事。好的，幸福
2: 鼓掌了。你你你，你应该生在福中不知福。<笑>没有
1: ，但是我觉得像我父母这个年纪，他们非常的希望在我的生命当中就是有存在感，他们能够起到一个权威的作用。我觉得这个年纪还没有到那种需要被照顾的年纪。
2: 对，所以今天说了这么多，最后我还想提一个细节问题，就是大家如果想看这个片子啊，我非常非常推荐大家去看。如果大家想看的话，最好不要去在线，因为现在好像在线正版的只有爱奇艺有版权，而且画质也不好，画质特别差<对>啊。然后呢，这个字幕翻译的极其烂，那就是里面错别字啊、语句就是有的很多话，我都感觉这个人是是盲听，就是。他他他可能不懂俄语，对，所以所以懂俄语的贾老板会觉得这个
0: 字幕翻译的太差了。<笑>没有没有，我也不懂，那只
2: 是因为那个话前言不搭后语嘛。哦，大家有有机会可以到网上找找这种高清的，呃，或者是找找这种起码好一点字幕组翻译的这个片子，呃，因为不然的话对这个观影体验毁坏的太大了
0: 。呃，其实谈到父亲，我们。会有很多话要说的啊，但是我觉得也是，还是回归电影本身。我们觉得特别强烈的推荐这部电影，它确实。欧洲三大杯啊，威尼斯、柏林和戛纳的，它得奖，啊，他都是有道理的。对啊，然后呃，而且为什么
2: 人家能得奖，我们奇妙电台得不了奖？因为<笑>
1: <笑>对，因为我们还没有放出我们拍的片子啊。<笑>
0: <笑>所以我觉得这个片子非常值得大家来去来去认真的，或者说也不能叫认真吧，就是找一个有有闲适的时间，<对>静下心来，然后我觉得。你会感受到，剧情真的是两句话其实就说完了。对。但是这里边的很多细节值得玩味，需要你去体会啊。对，就是你，而且我们我觉得，比如说有一百个细节，可能有三十个细节跟你的生活可能会有相近类似的地方，嗯、你就会格外的有共鸣和感觉。所以我们再次强推这部电影
2: 。也感谢这个呃
0: 我们的听
1: 友 B K、啊。对。啊点了这个节目是吧？对,对，如果
0: 点了我，对，如果没有 B K， 我觉得我们可能会很长一段时间会错过这样的一个片子。我,我是不
2: 太可能主动去看这样的片子，但幸好它是一个非常好的观影体验啊，所以也推荐给大家
0: 啊。好，那么我们本期节目就到此结束啊，大家再见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。
3: Say who are you? I need to know. Without you, I'm not whole. Oh, Father, Father, be so. Talk to me, talk to me, man to man. Talk to me, help me understand. Talk to me, talk to me, man to man. Come on and talk to me, help me to understand. Tell me who are you? I need to know. Without you, I'm not whole. Oh Father, Father, bare your soul. So tell me who are you? I need to know. Without you, I'm not whole. Oh Father, bare your soul. Let the past go. Tell me who are you? I need to know. Without you, I'm not whole. Oh Father, Father, bare your soul. Oh my.、No.